0: Lire,
1: comprendre, vivre la, la parole de, de Dieu. Dieu.
0: Lire ou écouter chaque semaine
1: www.lexionlouf.net.
0: Premier dimanche de l'avant, à Nessie, priez. Psalm 24, 4 à 5, 8 à 10. Puis 14, « Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les hommes. Il enseigne aux hommes son chemin. » Les voix du Seigneur sont amour et vérité pour qui veille à son alliance et à ses lois. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent. À ceux-là, il fait connaître son alliance.
1: Lire la parole. Première lecture. Jérémie 33, verset 14 à 16. Voici venir des jours oracle du Seigneur où j'accomplirai la parole de bonheur que j'ai adressée à la maison d'Israël et à la maison de Judas. En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer pour David un germe de justice. Il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Judas sera sauvé, Jérusalem habitera en sécurité, et voici comment on la nommera. Le Seigneur est notre justice. Deuxième
0: lecture, 1 Thessaloniciens 3, verset 12 au chapitre 4, verset 2. Frères, que le Seigneur vous donne, entre vous et à l'égard de tous les hommes, un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous. Et qu'ainsi, il affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté, devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus, avec tous les saints. Amen. Pour le reste, frères, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire, pour plaire à Dieu, et c'est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès, nous vous le demandons. Oui, nous vous en prions dans le Seigneur Jésus. Vous savez bien quelle instruction nous vous avons donnée de la part du Seigneur
1: Jésus. L Évangile Luc, chapitre 21, versets 25 à 28. Verset 34 à 36 En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car... Votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes de crainte que votre cœur ne s'enlourdisse dans les déverries. L'ivresse et les soucis de la vie et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra, en effet. Surtout les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Entendre la parole,
0: le thème, la venue en majesté. Aujourd'hui... Avec la célébration du premier dimanche de l'Avent, l'Église offre dans l'année liturgique C. Les quatre dimanches de l'Avent proposent tous des enseignements et des admonitions utiles en vue de préparer les croyants et les croyantes à rencontrer le Christ pendant le temps de Noël et bien au-delà. La liturgie de ce dimanche insiste sur le fait que la venue du Seigneur en majesté est certaine et qu'elle adviendra de manière inattendue. Dans la première lecture, le prophète Jérémie évoque un avenir prospère et lumineux pour le peuple d'Israël. Jérémie a vécu et prophétisé dans une période historique troublée. Juste avant et pendant la défaite de son pays, et la chute de Jérusalem avec la destruction du Temple qui s'est ensuivi. Le livre de Jérémie contient un grand nombre de passages terrifiants, parlant de mort, de destruction et d'exil. Tout aussi fréquentes sont les condamnations portées par le prophète à l'encontre des chefs d'Israël, tout particulièrement les rois, dont le gouvernement désastreux a eu pour conséquence l'effondrement de Jérusalem et la dispersion du peuple. Toutefois, le prophète interrompt à plusieurs reprises ses sinistres prophéties pour faire entendre des oracles d'espérance. Le texte de ce jour est plein d'espoir. Jérémie visualise l'apparition d'un germe de justice, issu de la maison de David. Ce dernier ayant fondé une dynastie royale dont les membres ont gouverné Judas pendant 300 ans, alors que le leadership a abouti à un échec total. Le prophète annonce que Dieu fera se lever un nouveau chef, un roi d'ascendance davidique, qui restaurera la nation et gouvernera son peuple dans la justice et la droiture. Ce roi futur est gris comme le germe de justice qui portera ce nom, le Seigneur est notre justice. L'image du germe est utilisée par les prophètes pour décrire un leader et un sauveur suscité par Dieu. Le Messie, ce nouveau chef, aura pour objectif la justice. Voilà pourquoi il conduira le peuple sur un chemin de droiture. Ainsi, ce dernier pourra-t-il être restauré et jouir de nouveau de la faveur et de la protection divine. Le nouveau souverain annoncé par Jérémie sera donc bien plus que le leader et le restaurateur d'une communauté détruite, et sera son sauveur. Un Thessalonicien est la première lettre adressée par Paul à une communauté qu'il a lui-même fondée. C'est aussi l'écrit le plus ancien du Nouveau Testament. Paul a évangélisé les Thessaloniciens au tout début de sa carrière missionnaire, un début qui s'est révélé difficile. De fait, après avoir prêché trois sabbats consécutifs dans la synagogue de la ville, ce qui ne représentait que trois semaines, il a dû s'enfuir à cause de la violente opposition citée par son message. En un temps finalement très bref, il est arrivé à convertir, à la fois nouvelle, bon nombre de Juifs, ses frères de race ainsi que des Grecs. Cette communauté naissante était à part conséquent peu instruite et avait de nombreuses questions ainsi que des doutes. Pour les instruire plus avant dans la foi, Paul leur a écrit au moins deux lettres et s'est rendu en visite. Dans la ville de Thessalonique à plusieurs reprises. La question la plus importante que Paul traite en un Thessaloniciens est celle du sort des croyants et des croyantes qui sont morts ou mortes et de ceux et celles qui mourront avant la venue du Christ. Vont-ils rencontrer le Christ et partager sa gloire lors de son retour? Une question à laquelle Paul répond en un Thessaloniciens 4 verset 13 à 18 Dans la lecture de ce dimanche, Paul s'intéresse à la vie des chrétiens et des chrétiennes avant le retour du Seigneur, appelé parousie. Pour l'apôtre, la parousie est une réalité centrale de la foi. De fait, ce sera le moment où, dès son retour sur la terre, le Seigneur partagera le don de la vie éternelle avec les croyants et les croyantes. Qu'il ou qu'elle soit encore vivante, ou déjà morts lors de ce grand événement. Paul insiste auprès des fidèles de Thessalonique pour qu'ils s'y préparent en vivant dans la sainteté et en évitant le mal. Pour parvenir à cette sainteté, il leur suffit de vivre dans l'amour mutuel et de se conformer fidèlement à ses enseignements qu'il continuera à leur donner sous diverses formes. L'apôtre espère que ces chrétiens et ses chrétiennes Très jeunes dans leur foi garderont fermement à l'esprit le retour du Seigneur et laisseront cette perspective façonner et orienter leur existence tout au long de leur cheminement croyant. La lecture évangélique se focalise, elle aussi, sur la parousie, décrite comme la venue du Fils de l'homme. Dans l'évangile de Luc, ce test appartient au discours eschatologique de Jésus. Parler de l'escatologie, c'est se référer à l'étude et à la réflexion concernant les événements qui marqueront la fin du temps et de l'histoire. En fait, cette fin sera un nouveau commencement quand Dieu transformera l'univers tout entier. Cette transformation débutera avec le retour du Fils de l'Homme sur la Terre. D'après Luc, L'arrivée de Jésus, sous les traits de ce Fils de l'homme, sera précédée par des cataclysmes et des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Il est donc parfaitement compréhensible que les gens soient bouleversés et meurent de peur dans l'entente de ce qui doit arriver au monde. Mais, insiste Luc, les disciples du Christ, n'auront rien à craindre car ces événements terrifiants indiqueront en réalité que leur rédemption est proche. Jésus avertit ses disciples, les invitant à se tenir sur leur garde parce qu'ils ne connaissent ni le jour ni l'heure de la venue du Fils de l'homme. Ils doivent être vigilants pour éviter d'être pris par surprise lors de ce grand événement. Être vigilant signifie ne pas se laisser absorber par les plaisirs et les soucis de cette vie jusqu'à la perte de vue, le retour de Jésus. Au cœur des aléas de l'existence, prier est nécessaire pour demeurer en alerte et pour avoir la force requise face aux peurs et aux défis. Jésus, comme Paul, après lui, presse ses disciples de vivre dans la conscience aiguë de son retour et de s'y préparer par une discipline attentive. Au début de cette nouvelle année liturgique et du temps de l'Avent, l'Église pose les fondamentaux du pèlerinage qui s'ouvre aux croyants et aux croyantes. Les trois lectures voient loin dans le futur, anticipant la venue d'un nouveau leader par lequel Dieu opérera la restauration et le salut de son peuple. Pour Jérémie, il s'agit d'un roi issu de la lignée de David qui gouvernera son peuple dans la droiture. Paul demande à ses nouveaux et nouvelles convertis de Thessalonique d'avoir bien présente à l'Esprit la parousie de Jésus et la promesse de ressusciter à cette vie nouvelle, où ils seront unis au Seigneur ressuscité. Luc s'inscrit dans la même perspective en disant à sa communauté qu'à la fin des temps, Jésus reviendra comme le Fils de l'homme, apportant la rédemption à ses disciples. Cet horizon du retour du Christ conduit tant Jésus que Paul à apprendre aux croyants et aux croyantes comment attendre cette venue. Ils doivent être vigilants et attendre le Seigneur ressuscité en vivant dans l'intégrité morale, dans l'amour mutuel et dans la fidélité aux enseignements chrétiens. Cette attente devant orienter et diriger chaque croyant dans son cheminement de foi. Un cheminement qui recommence après nouveau avec le début de l'avant et que nous pouvons accompagner par cette prière du psalmiste « Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve.
1: » Écoutez la parole de Dieu. Une mère enceinte se prépare à la venue de son enfant. Un époux ou une épouse se prépare au retour de sa femme ou de son mari qui rentre de voyage. Un étudiant ou une étudiante se prépare à passer un examen. Presque tous les événements importants de notre vie sont précédés par une période d'attente et de préparation. La venue du Christ à majesté est un moment très important dans la vie des chrétiens et des chrétiennes. Par conséquent, l'Église a réservé la période de l'Avent pour nous aider à nous disposer à son avènement. Le mot « avant » vient d'un mot latin qui signifie « venu ». L'avant est une période d'attente fervente et de préparation attentive à la venue de Jésus-Christ. La prophétie de Jérémie s'est accomplie en sa personne, lui qui vient avec puissance. Luc 21, versets 25 à 28. Le temps de l'Avent nous offre l'opportunité de nous préparer, de commémorer et de célébrer l'anniversaire du Christ lors de sa première venue. Pour beaucoup de gens, la fête prochaine de Noël a le goût du vin, des gâteaux et du poulet rôti. Mais pour nous chrétiens et chrétiennes, la période de l'Avent a la bonne odeur authentique de l'approche du Seigneur. Nous disposons consciencieusement et soigneusement à commémorer sa venue dans le monde pour être à mesure de l'accueillir une fois encore dans notre existence. Notre veille de l'avant a également une autre dimension. Elle nous rappelle que toute notre vie est finalement un grand avant puisque nous nous préparons à, la... à rencontrer le Christ lors de sa deuxième venue, quand il reviendra juger les vivants et les morts. Au regard de cette perspective du retour du Christ, les lectures d'aujourd'hui transmettent un appel sans ambiguïté à la sainteté dans l'anticipation de la venue du Christ en majesté. Dans le contexte de cet appel, Trois considération devrait guider notre préparation tout au long de ce temps liturgique? La première, attrait à la repentance. Pendant cette période, nous sommes appelés à nous détourner du péché et à nous laisser réconcilier avec le Seigneur. Paul nous encourage à être irréprochables devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus, d'où l'importance du sacrement de la réconciliation. La deuxième se rapporte à la prière. L'avant est le moment privilégié pour une prière fervente, tant personnelle que communautaire. Nous sommes encouragés à prier pour avoir la force de persévérer dans notre foi au milieu des épreuves, des défis, et des tentations de la vie. La troisième concerne la vigilance. La venue du Seigneur pourrait nous surprendre et tomber sur nous comme un filet. Luc 21, verset 34 à 35 être vigilant ou vigilante, c'est être constamment prêt. Le meilleur moyen de parvenir à cet état de vigilance constante est de vivre saintement, en aimant au quotidien. Il n'est pas besoin de faire de grands miracles ou de poser des actes extraordinaires. Seule la foi est nécessaire. Une foi qui se manifeste par l'amour concrètement vécu. Un proverbe achanti dit ceci « Le son des tambours précède la venue d'un chef. » De la même manière, dans l'Église, la célébration liturgique de l'Avent est un appel retentissant annonçant que Jésus, le roi des rois, est en train de venir. Nous savons il y a un temps pour tout. Et c'est maintenant le moment de nous préparer à rencontrer le Seigneur.
0: Proverbe Le son des tambours précède la venue d'un chef.
1: Agir, s'examiner. Si ma vie devait s'achever aujourd'hui, et si je devais me tenir au seuil de l'éternité, est-ce que je pourrais regarder le Seigneur en face avec confiance ou est-ce que je m'enfuirais saisi de peur? Suis-je conscient ou consciente que mes relations quotidiennes avec les autres sont une partie essentielle de ma préparation à la venue du Seigneur? Si ce n'est pas le cas, comment puis-je changer cet état de fait?
0: Répondre à Dieu. Je prendrai un temps de silence, priant pour me remémorer les moments les plus importants de ma vie au cours de cette année. Lorsque je me rappellerai que j'ai agi par amour, j'en rendrai grâce à Dieu. Lorsque je constaterai que j'ai agi égoïstement, j'en demanderai pardon au Seigneur. Invité par le Seigneur, je choisirai de répondre positivement à son appel à la repentance en recevant le sacrement de la réconciliation.
1: Répondre à notre monde Je placerai chez moi, à une place convenable, une petite couronne de l'Avent pour qu'elle me rappelle efficacement à moi et aux membres de ma famille que nous célébrons ce temps liturgique bien particulier. En groupe, nous partagerons et nous proposerons des moyens concrets de nous préparer à la venue du Seigneur. Priez Seigneur Jésus garde-moi fervent dans la foi et l'accomplissement des œuvres bonnes dans l'attente de ta venue. Guide-moi et fortifie-moi afin que tous ceux et toutes celles avec qui j'entre en contact puissent être interpellées et désireuses ou désireuses de rechercher ta présence dans leur propre vie, qu'il ou qu'elle soit prête à t'accueillir quand tu viendras, quel qu'en soit le moment et la modalités. Amen. Amen. Merci. Merci.
0: Lire,
1: comprendre,
0: vivre, la,
1: la parole, parole de, de Dieu. Dieu. Lire
0: ou écouter, chaque
1: semaine, point